0: Trods Brexit og de seneste års politiske tumult, så tænker de fleste af os vel stadig for Storbritannien som en velstående og højt udviklet, ja nærmest civilisationsbærende nation. Det er landet, der gav os retsstaten og den moderne kapitalisme. dampmaskinen, penselinen og internettet. Shakespeare, The Beatles og Harry Potter. Det er britterne, der har trukket stregerne på verdenskortet og placeret London lige midt i det hele som finanscentrum og monet for de kloge, de kreative og succesfulde. Kloden rundt taler folk britternes sprog og drømmer om, at deres børn skal gå på Oxford. Men Storbritannien er også et meget fattigt, rigt land, plaget af dyb og udbredt social armod. Sådan skriver Mathias Sindberg i en artikel, en reportage fra Blackpool i denne uge. Han har besøgt den lille kystby i det nordlige England, hvorfra han fortæller om den Akute krise Cost of Living Crisis som den kaldes og de skæbner som rammes af den lyt med lidt senere i programmet hvor han tager os med til Blackpool og bliver også hængende fordi Rune Lykkeberg han har en optur over en helt særlig person i informationsspalter som vi i denne uge sagde farvel til nemlig Flemming Kyd men inden vi når så langt så skal vi tale om Filmåret 2022. Hej Christian Mongo God. Anna. Det er uendelig lang tid siden du har været herinde. Jo jo, men altså så skal du have noget at glæde dig til. Hein? Det er det, jeg har <laughs> bygget op. Æ, jeg har lavet det lille benspænd for dig, fordi jeg tænker nu sidder folk også, det er den 23. december, og folk de sidder derude og ser frem til en lang juleferie, hvor de forhåbentlig også kan smække benene op og se en film. Så jeg har lavet det benspænd, at det skal være rigtig god år for film fra året, der gik, men man skal kunne tilgå dem på en streamingtjeneste. Har du glemt det benspænd? Mm, det kan man med to af dem. <laughs> okay. Jeg har det benspænd, at to af dem skal man kunne tilgå på en streamingtjeneste. Christian, øh, giver
1: du ja. den første film, som du synes, man bare skal se. Jo, og den har øh, den øh, havde premiere på ganske ny den 23. december, mm. og det er simpelthen... Øh, Rian Johnsons, det er en amerikansk film med Daniel Craig i hovedrollen. Den hedder Glass Onion, colon, A Knives Out Mystery. Og det var jo sådan, for et par år siden, så lavede Rian Johnson den her øh, krimikomedie, sådan set i, i sådan Agatha Christie-traditionen, med der sker et mord og hvem har begået mordet, og så kommer der en brilliant detektiv ind midt i det hele, der skal opklare det her mor. Og han bliver så spillet af... Daniel Craig hedder Benoit Blanc, og mm -hmm. har en fantastisk sydstats øhm, Og den film hedder bare Knives Out, og den, jeg tror, den er fra 2019, og hvis man skulle have lyst til at læse et interview med instruktøren, så kan man det her i avisen. Hvis Nej, jeg vil ikke vores...
0: fældigvis af dig. Jo,
1: jo, 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 jo. <laughs> øh, fordi jeg er helt vild med sådan nogle film. Jeg elsker de der øh, øh, klassiske krimier og, og, og krimikomedier og sådan noget. Altså det er sådan, hvis man går tilbage til, til, til sådan 70'erne og 80'erne, så det er det The Last of Sheila og Sleuth og Clue og... Og oh, altså, i den der genre, der er sådan en, en faktisk en hel del... Øh, murder is death, tror jeg også, er en, der hedder. Men altså masser af sådanne krimikomedier, hvor, hvor der er en flok mennesker, øh, som enten har noget med hinanden gør eller overhovedet ikke kender hinanden, eller alle sammen øh, kæmper om den samme arv, for eksempel kunne det også være.
0: Ja, Samlet i et mansion, en, en stort eller på gabenhus, et stort uh, gavet
1: skib, eller. Ja, så, og så bliver der begået ja. mord, og, ja. og så videre. Og der er simpelthen... De har simpelthen lavet en ny film om Benoit Blanc, og det var sådan en film, jeg vil have troet skulle komme i biografen, også selvom det er en Netflix-film, faktisk. Fordi Netflix har jo sendt en hel del af deres øh, nye film ud her på det seneste i biograferne. Men det gør den altså ikke, og jeg tænker, at det måske har noget at gøre med, at lige nu, så går der Avatar The Way of Water i biograferne og dominerer det hele, så tør man ikke at sætte noget op imod den. Men altså, jeg, jeg synes, den her nye film øh, Lars Onion, A Knives Out Mystery er helt fantastisk. Den er virkelig underholdende. Den foregår så ikke i et gammelt mansion, men den foregår på en ø mm -hmm. i det græske øhav, En privat ø, hvor en øh, milliardær, øh, har bygget øh, et, et palæ, som han kalder Glass Onion. Og øh, han har så inviteret alle sine venner derned, og så skal de opklare for sjov mordet på ham. Men selvfølgelig bliver der begået nogle rigtige mord, <løb> mens de er der på den her øh, isolerede ø. Og selvfølgelig er en af dem, der er blevet inviteret, også selvom han ikke er ven med, med, med ham, der, der ejer øen her, det er Benoît Blanc den her øh, meget, meget elegante og meget brilliante detektiv.
0: Igen i skikkelse af Daniel
1: Craig? Igen i skikkelse af Daniel Craig, som virkelig ser ud til at more sig med at spille den her rolle. Alle skuespillerne ser ud som om, de synes, det var sjovt. Der er også sangerinde, Janelle Monet, hun spiller en rolle inde, hun er virkelig god. Og jeg har faktisk i avisen her i den her uge skrevet et fanbrev til Benoit Blanc, hvor jeg lader, som om han jo er en virkelig person, og de her det er sådan en spillefilm baseret på hans liv.
0: Hvad gør ham så fed?
1: Ja, men jeg ved ikke, altså, udover, han er, jeg elsker briljante detektiver, altså det der med, hvor man sådan, altså, det, 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 er jo, det er jo både filmen, selvfølgelig. Filmen er fuld af sådan overraskelser og, og twists and turns, altså, du ved, det, det går aldrig helt som man forventer det, og sådan noget, og faktisk lykkes det, Rian Johnson, som har skrevet og instrueret og overrasket gang på gang, og det er jo ellers blevet sådan en sport efterhånden at lave de her twists and turns for, for filmskaber, og man sidder hele tiden også og er opmærksom på dem, og leder efter dem, yeah. synes jeg. Det er sådan nærmest blevet sådan en trope i film og tv, man skal overraske hele tiden, men det lykkedes ham faktisk at gøre det flere gange, også selvom man sidder og holder øje med, hvor er overraskelserne. Men midt i alt det her, der placerer vi så Benoît Blanc, som er sådan en, en meget elegant herre. Det bliver spekuleret meget i, om han er homoseksuel, og det tror jeg faktisk, han er. Det synes jeg faktisk, man får bekræftet lidt her i, i den nye film. Og sådan, han, er sådan meget, han er lidt af en dressman at se på, altså virkelig sådan pastelfarver, og meget elegant, og meget også sådan meget, i, i, i hvert fald i den her film, sådan lidt tilbageholdende, lidt ydmyg, men inde bagved det, er, det er sådan gode miner til slet spil. Det er sådan lidt lidt agtig metode, at ja. han lader som om, han er noget, han i virkeligheden ikke er, fordi han er lynende skarp. Og det er det, der gør det fedt, det er, at han, han ligesom går rundt i, mellem de her venner her og oplever alle de der intriger, der er imellem dem. De vil jo alle sammen gerne, de alle sammen de her venner, som er blevet inviteret til den her ø og den her tech-milliardær, de er alle sammen afhængige af ham og hans penge. Ja, selvfølgelig er de det. Og de har alle sammen et motiv til at vi ville slå ham ihjel, hvis det er det, der sker. Det ved vi jo så ikke endnu. Nogen og hvad er han
0: for en? Er vi i Elon Musk? Er vi i... Han er en tosset ligesom ja, okay. i ligesom Elon Musk. Ja. Ja, men det er ja. han,
1: og, og, og i virkeligheden har han ikke så meget at i, som, som han selv tror, han har. Altså, og det er også ret sjovt. Der er sådan en. Rian Johnson leger meget med sproget i, der er sådan, hver gang han går rundt, og han, 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 han prøver sådan op, altså du ved, han skriver ligesom Elon Musk, skal han prøve at være sådan en guruagtig type, mm. der hele tiden fyrer sådan en masse filosofiske, lommefilosofiske bemærkninger af, men også bruger sproget forkert, altså simpelthen bruger ord forkert, eller siger forkert ord, ord der slet ikke eksisterer, og det er først noget, man sådan lægger mærke til efterhånden, også når Benoit Blanc så begynder at påpege det og sådan noget. Ikke? Ah, sjov. Øh, og så er der jo sådan en sjov... Ja, det, det, jeg synes ikke, jeg spoiler noget ved at fortælle, men altså, han har ligesom arrangeret det her mormysterie om ham, milliardæren, som bliver spillet af Edward Norton. Han er også virkelig god i den. Og, og det er ligesom, de skal opklare hans mor. Og inden han overhovedet får sat den leg i gang, så har Benoit Blanc så på to sekunder... så for han simpelthen bare, jamen det er den og den, der gør det, sådan og sådan og sådan, og det er sådan, det ser ud. Altså han, han får simpelthen afmontert alt det, der skulle have været en hel weekend for de andre at, 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 at klodse rundt i og at prøve at opklare det, opklarer han på to sekunder. Og han bliver jo selvfølgelig så skuffet ham der <laughs> Det er sådan en ret sjov ting. Så men, han er bare brilliant, og han er en, en virkelig fed sådan, ekscentrisk figur, ja. øh, Benoît Blanc. Altså en, han er sådan lidt en blanding af Miss Marble, Sherlock Holmes, Columbo og Poirot. Altså, og hvis man godt kan lide den slags, så skal man virkelig se den her film. Altså, er, er
0: det en familiefilm? Ja. Kan man sidde øh, på tværs af generationer?
1: det kan man godt. Jeg tror ikke børnene skal være alt for små, så ved de ikke forstå den, og den er Nej. også voldsom, der bliver jo altså også slået nogle mennesker ihjel i den og sådan noget. Ikke fordi det sprøjter med blod Nej. overhovedet, men men der dør jo mennesker i den. Det er jo voldsomt i sig men, selv. Men
0: det gør der også i virkeligheden. Christian men det Morgan. gør der
1: også i virkeligheden, ja. men jeg vil sige, sådan fra hvis de kan læse undertekster, sådan fra en 10 år, 8-10 år op efter eller sådan noget, så tror jeg sagtens, de kan se den her, især hvis, de, hvis de godt kan lide det mysterium. Og så er det gode jo, hvis man ikke har set den første film, så så ligger den så vidt jeg ved også på Netflix nu. Måske. Måske. Det må man se fornuet med. Ja.
0: <laughs> Tusind tak, Christian. Vi vender tilbage lidt senere. For et par siden, der kom en kommentator i Financial Times i store problemer, fordi han konstaterede, at mange i London kiggede mod det nordlige England og tænkte, og det her det er et citat, at de var linket til et liv. Og når folk i London og det velstående syd, de kommer til at sige den slags højt, så er det steder, som Blackpool, de taler om. Og velkommen til dig, Mathias Sindberg. Jo tak. Du er lige kommet hjem fra et besøg i Blackpool, hvor du sammen med vores fotografer Anders Ryske og Jensen, har dækket den her akutte og dybe økonomiske og sociale krise i England. Kan du lige prøve at beskrive, hvad var det for en by, I kom til? Øh,
2: Blackpool, det er sådan, og det har det været i år 100 år, det er sådan en, en ferieby for almindelige mennesker. Ja. Altså, det var der sådan for øh, omkring år 1900, så blev det ligesom bygget en strandpromenade og nogle måler og et par og, og, og så var det så der, hvor arbejderne inden for Manchester en gang imellem kunne slippe fri og komme ud til vandet og trække noget frisk luft og bade i havet. Mm. Og det er det sådan set stadig. Det har sådan en strandpromenade, hvor der er det der gamle Paris -hjul, og jule, der er spillehaller og fish and chips -boder, og øh, forlystelser og blinkende lys. Og så lige bagved, altså bagved den første række ud til vandet, øh, så ligger der nogle af de mest sådan depriverede nedslidte kvarterer i hele England.
0: Ja, yeah. Og de er under almindelige omstændigheder, relativt nedslidte og depriveret og under de sådan den ekstreme, øh, akutte økonomiske krise, lige en tak op.
2: Ja, ja, det var grunden til, at vi tog til, vi tog til England nu, det er, fordi de har det, de kalder cost of living crisis. Øh, øh, altså at Priserne på mad og el og varme og alt det der, det stiger samtidig med, at reallønningerne falder på grund af inflationen. Øhm, og så kan man jo sige, sådan er det jo over det hele, sådan er det også herhjemme. Men i Storbritannien er det bare langt værre. Altså, dels har inflationen været højere, dels er prisen på basale fornødenheder i forvejen højere, øhm, og dels har de et mere hullet socialt sikkerhedsnet, mm. og så er den økonomiske ulighed, meget højere, end den er både i Danmark, men også i de fleste andre vest-europæiske lande. Mm.
0: Og hvad, altså, hvordan manifesterer det sig sådan i, øh, i, i gadebilledet i, øh, i livet i Blackpool?
2: Altså for eksempel, når man kommer til Blackpool, øh, og jeg skal sige, vi var der, der sidste uge, og det var, det var værd, som det var i Danmark. Altså det var minus 3 grader, øh, ja. og koldt og diesel, og der var det var som, at der ikke var et eneste varmeapparat, der var tændt i hele Blackpool. Altså det var i i butikkerne eller på poppen, der sad folk med huge- og halsterklæde. Øh, når man spiste frokost eller fisk en chipsted, så kunne man se sin egen ånde. Mm. Øh, på hotellet var der koldt. Altså, der var koldt over det hele. Det var som om, der ikke var nogen i Blackpool overhovedet, der havde råd til at holde varmeapparat tændt Hold det. kæft.
0: Og altså, I var rundt omkring forskellige steder og, og mødte folk, og blandt andet i, i sådan et uh, suppe, suppekøkken, hedder det vel?
2: Ja, der er både sådan suppekøkkener og fødevarebanker, ja. og det er ja. sådan altså, i Danmark der er det jo noget vi forbinder med sådan, de mest udsatte, altså narkomaner, og folk der bor på gaden ja. og øh, øh, folk der er sådan øh, hvad skal man sige sådan, konkret depriveret. Og sådan er det ikke helt i Storbritannien. Der er de her foodbanks også blevet et øh, noget for almindelige mennesker. Ja. Altså i medierne kan man læse om, at der er sygeplejersker, skolelærere der står i de der køer øh, og i det hele taget der er en national forening af fødevarebanker, eller foodbanks, der ligesom har slået alarm og siger, at efterspørgselen er nu så hård, at de ikke kan følge med, og de nok bliver nødt til at afvise nogle mennesker.
0: Ja. 56 procent af de lavt har besøgt end Fødevarebankskerne. Yeah, ja, så den
2: sociale situation i Storbritannien er jo anderledes end Danmark på den måde, at det i forvejen selv før krigen i Ukraine og den her øh, prisstigninger, og der var der utrolig mange mennesker, der lede sådan på kanten. Altså der øh, ledede fra, 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 fra månedsløn til månedsløn, ja. øh, som måtte optage løbende gæld for at betale deres regninger. Øh, Børnefattigdommen var 30 procent, altså man havde Relativt hård færdigdom og en meget stor gruppe af mennesker, der levede på kanten. Og når der så kom sådan her et chok, øh, så er der mange, der falder, der falder ud over. Ja,
0: ja fordi det, det er sult, vi taler om. Altså, der er undersøgelser, der, der viser, at, at hver fjerde børnefamilie er der ikke mad nok. Og der, altså, det skriver 10 procent af indbyggerne oplever sult. Og i nogle af de kvarterer, jeg besøgte af Blackpool, er det 60 procent af familierne hvor man kan tale om børnefattigdom.
2: Ja. Altså, Jamen, altså, er er men, der andre det...
0: steder i Vesteuropa, hvor det står sådan til?
2: Øh, nej, altså, Storbritannien er særligt på den måde, at ja. det er et meget fattigt, rittland. Ja. land. Altså, det er et land, hvor øh, man kan sige både sådan statistisk, at der er næsten 7 millioner mennesker, der, må springe, der har sprunget måltider over på grund af økonomiske årsager. Øh, og mange af sådan nogle økonomiske nøgletal. Altså Storbritannien er stadig verdens femte største økonomi. De har et PNP per indbygger der ganske vist ligger under det danske og det tyske, for eksempel, men er på niveau med Japan og Frankrig. Ja. Men det, som lidt fortaber sig i de tal, det er, at mange af de tendenser, som har præget os Danmark og Vesteuropa de sidste 40 år, altså sådan stigende ulighed, centralisering, finansialisering af økonomien og den der slags ting, mange af de der tendenser er ligesom øger uligheden og river i den sociale kontrakt, de har været særligt stærke i Storbritannien. Så mange af de økonomiske nøgletal bag dem ligger, at London er relativt rigtig ligesom det større, den store økonomiske lokomotiv, der trækker det hele og så er der så det, som ham der i Financial Times kom til at kalde livet, der er længget ja. til. Ikke? Altså det der det der, der daler efter toget, og det er steder som Blackpool.
0: Og, og hvor er det i den, altså i den politiske debat, det der med, de, med den geografiske ulighed?
2: Øhm, det fylder jo relativt meget. Altså et af Boris Johnsons store prestigeprojekter projekter, var det der, der hed Leveling Up, hvor han ligesom lovede, at nu ville han gøre noget ved den geografiske ulighed i Storbritannien. Så alle de der nordengelske byer og områder, der for 30, 40, 50 år siden... Øhm, var hele Vesteuropas fabrik og producerede ting, hentede kul op for minen, arbejdede fabrikkerne osv. Alle de mennesker, der bor der, hvor fabrikkerne nu er lukket, de skulle have et løft, og der skulle være store investeringer der. Mm. Øhm, så det er ligesom, det er noget, øh, der er en opmærksomhed omkring i britisk politik, og hele den der cost of living crisis fylder også af gode grunde mere yeah. i den britiske offentlighed, end gør herhjemme, for eksempel. Yeah. Men det er altså også sådan, og det er virkelig ikke for at være sådan for dramatisk, når man rundt der i Blackpool, det var sådan noget altså sådan hård Dickens' 1800-tals fattigdom. Yeah. Altså det var smuldrende bygninger, og når man var hjemme hos folk, var der sådan, der var koldt og fugtigt, og der var, altså der var hotel, vi boede på, hvor der sådan muk på trappen, og sådan, altså det var det var sådan en form for fattigdom, man her i Danmark tænker at høre en anden tid til. Ja,
0: ja. altså fattigdom er jo på mange niveauer, vi har snakket om sådan de hårde tal og, og så selvfølgelig den sociale fattigdom, men altså jeg kom til at tænke på, der jeg læste en tekst, der er også sådan et eller andet niveau af sådan Øh, psykologisk fattigdom. Altså, det er jo også, Blackpool er jo også sådan et centrum for, på mange måder, sejrende i, i den britiske arbejderbevægelse. Den der kæmpe stolthed og identitet knyttet til den britiske arbejderbevægelse, som også altid har været der. Altså, hvordan, hvordan ser folk sig selv og, og deres øh, solidaritet, for eksempel med, med hinanden? Jamen,
2: det er jo faktisk sjovt, det der med, altså, det er virkelig det er et bizart fænomen, det der med det britiske klassesamfund. Fordi ja. de har jo, i modsætning til i Danmark, så har de jo stadig en sådan meget stærk klassebevidsthed. Altså folk opfatter sig som arbejderklasse på en anden måde, end de gør øh, i Danmark. Øhm, og der er ingen, der ligesom er i tvivl om, at øh, Blackpool, det er et sted for arbejderklassen. Altså ja. det er fedtet mad og blinkende lys og øh, du ved, altså der er, øllen er ikke fra mikrobryggeri og kaffen kommer ikke noget sted fra. Det er ligesom et sjovt sted for almindelige mennesker og det er folk meget bevidste om. Og på den måde kan man sige, at Blackpool er jo på en gang sådan et monument over Arbejderklassens store sejre, altså mm. det var der, hvor de tog hen, da de endelig havde fået tilkæmpet sig weekenden og en ferieuge, og øh, penge til at forlade Manchester for en kort stund, og senere fik de måske også en campingvogn og sådan noget. Og nu er det jo så også et symbol på, hvad skal man sige, øh, at fremskridt ligesom er gået i stå, og øh, at de sidste øh, over de seneste år, de sidste årtier har der været sådan en, en staunering, altså reglerne er stagneret, ulighederne er steget, det private samfund, fattigdom er blevet værre. Øhm, så når man går rundt der, al, altså, minder alting jo også om 1980 på en eller anden måde. Mm. Altså spillehallerne er de samme, der er stadig festen chips over det hele, der er noget sådan næsten museelt over det. Ja.
0: Og i år tænder de vel ikke gang det der øh, det enormt groteske julelys øh, ned på...
2: Øh, Jamen det gør promenader. de faktisk. Gør det de gør de det? faktisk. Og det kunne man også fornemme, at, det der på, at for folk, der bor i Blackpool, der ligesom de gik som hele sådan og bandet og svoglede over, og nu, nu bruger kommunen igen penge på at restaurere et eller andet på, på strandpromenaden eller tænde lysene, eller bygge en ny statue. At hele den der strandpromenade, hele det der dyrehavsbakken-agtige lejeland, der er ja. nede ved vandet, at det på en gang sådan er, du ved kilde til stolthed og byens vigtigste indtjeningskilde og en sådan løbende progression for alle de mennesker, der bor der hele året øh, og fryser og er sultne, ja. altså, hvilket de virkelig gjorde og var.
0: Ja. Når du taler med folk, altså, du skriver, at der er ingen tiltro til byrådet, eller council, hvad hedder det? Er det byrådet? Ja, det hedder det, council, det, 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 det council, der er det council, byrådet. Ja. Øh, og der er ingen tiltro øh, til regeringen og, og institutionerne egentlig som sådan. Du, du, du siger, at, at det er lidt som at være en catalogt-film.
2: Jamen, det er bare meget ligesom kan en kan På den der måde, at i hans film, der er det jo altid sådan, at øh, systemet fungerer ikke. Og mør, altså, mørket kommer altid fra systemet. Det kommer fra jobcenteret, eller fra regeringen, eller fra kapitalismen, eller fra et eller andet. Og varmen og håbet findes kun i sådan solidariteten mellem, mellem almindelige mennesker. Ja. Altså, i hans film der er altid helt fortegnet. Der er altid, du ved, øh, En kvinde med tørklæde, og en ung bro, og en ung sort mand, og en gammel hvid mand, der ligesom hjælper hinanden med et eller andet. Ja. Fordi at, øh, altså, det bliver sådan, hakket ud, at det er Almindelige mennesker, der hjælper hinanden, ja, og det er ja. ligesom håbet og lyset osv. Men folk i Blackpool var, altså, der var en, de var ligesom vrede på kommunen, der ikke, der ikke hjalp dem. Regeringen i London var nogle svin. Folk nede på jobcenteret forstod ikke noget. Øh, retsvæsenet chikanerede bare almindelige ja. mennesker. Altså alt, der ligesom på en eller anden måde kunne kaldes systemet, var der ingen tiltro til overhovedet. Ja. Der var heller ikke nogen sådan rigtig, sådan politisk mobilisering, lad os gå ud og protestere, hvis vi stemmer på dem her, eller nu skal vi til møde i fagforeningen. Okay. Altså, der var, okay. der var en stor stolthed omkring det der community, at de havde de der suppekøkkener og ja. øh, foodbanks og de hjalp hinanden. Ja. Og det er også en af dem, der var, ligesom, var frivillige i de der steder, altså, de havde heller ikke råd til at holde varmen kørende hjemme. De havde heller ikke nogen penge. Det var ligesom, øh, det var fortællingen, og det virkede det også til at være, det var ligesom almindelige mennesker, der hjalp hinanden til trods. Ja.
0: Men det virker jo også som sådan på alle institutionelle niveauer som sådan system i kollaps. Altså nu i sidste uge, der strækkede, øh, hvad hedder det, sygeplejerskerne for første gang, nærmest mm. i øh, sygeplejerskernes historie i England, og, og her i dag, hvor vi, hvor vi optager onsdag, der er det ambulanceførende, og, og, og folk anbefales ikke at gå til sport og, og, og undgå unødvendige køreture i hele England. Ja, ja. Altså, fordi at man skal simpelthen ikke komme i et uheld lige nu. Altså, det, det kører så samtidig, altså det er jo nogle arbejdskampe, der... Øh
2: helt klart, og det er helt klart, at det er ligesom... Der er jo helt åbenlyst en eller anden mobilisering, øh, ja. faglig mobilisering, der skal nu. Altså, det er jo både, som du nævner, at det er postmændene, at det er og så osv., samtidig med, at øh, hvis der var valg i morgen, vil Labour jo stå til en jordskredssejr. Altså de, ja. vil, øh, ja. de konservative ville tabe dem et brav. Så man kan sige eller håbe, at måske er... Øh, citronen blevet presset for meget, at man har nået et eller andet punkt, hvor at det er så åbenlyst uretfærdigt, at der findes en så udbredt og dyb fattigdom i et land, der er så rigt.
3: Ja.
0: Altså nu lige her til allersidst, altså Rishi Sunak, der jo overtog posten som premierminister og formand for det konservative parti her i oktober. Det er jo ham, der lige nu skal finde ud af at pege landet i en eller anden retning ud af den her krise. Altså hvad, øh, hvad siger han? Hvad forventer man i 2020? I, i hvor er vi henne? 23?
2: Han øh, står i den, hvad skal man sige, også her i Danmark har vi den situation, at man ligesom i det omfang, man, man skal gøre noget for de fattige og give vinterhjælp og inflationshjælp, eller hvad det, hjælp over vinteren ja. til fattige familier, så er der noget andet, man ikke kan gøre, for man kan ikke bruge for mange penge øh, for at stige inflationen. Og den står Storbritannien i en særlig grad, fordi mm. de jo her for to måneder siden, så præsenterede Rishi Sunaks forgænger, Louis mm. En, nogle meget dramatiske, ufinansierede skattelettelser, som fik øh, markedet til at miste til den britiske økonomi osv. Yeah. Så lige nu er Richard Schulzak meget optaget af ligesom at signalere sådan en eller anden form for økonomisk kompetence og genoprette markedernes tillid osv. Men det betyder også, at han virker relativt utilbøjelig til at yde social hjælp i den skala, der er nødvendig. Yeah. Så jeg tror ikke, der er noget håb om, at der vil komme store øh, hjælpepakker eller sociale reformer over yeah. det næste år. Yeah.
0: Men Labour har øh, populært lige nu, er det fordi har de et andet bud? Altså jeg tænker en meget, meget øh, en, en god del af den tid hvor at de her tendenser du tidligere beskrev med større ulighed og øh, finansmarkedernes enorme magt, der var sket under Labour regeringer, vil sagtens.
2: Ja, yeah, det må man sige i høj grad. Hvad hedder uh -huh. det? Øhm, og nej, ikke umiddelbart. Altså, Labour er på vej væk fra det, der var Jeremy Corbyns linje. Altså, du ved, noget radikalt andet, og tilbage til socialismen osv. Øh, Kirstammer's projekt er mere sådan formet i Tony Blairs billede. Altså, det er ligesom det er noget med økonomisk kompetence, og at være et alternativ til den fiasko, der har været den konservative regering øh, ja. de sidste 12 år.
0: Ja. Mathias, tusind tak. Det var, hvad vi nåede. Øh, sig lige, hvor, øh, hvor kan, man, øh, kan man læse mere?
2: Mellem jul og nytår, så kommer mine artikler. Hvad hedder det? Mine andres artikler fra, <laughs> ja. fra Blackpool i avisen.
4: <laughs> I
0: avisen, godt. Ja. <laughs> og har vist også læst <laughs> <laughs> Ja. Uh, tusind tak, Mathias Sindberg. Selv tak. Hej igen, Christian. Goddag. Uh, en uh, film mere fra året, der gik.
1: Ja, nu vil jeg tillade mig at snyde og <laughs> nævne to i en. Ja, cool, yeah. <laughs> jeg, har både, jeg har jo simpelthen ikke gjort noget som helst, af det, du har bedt mig om, Anna. <laughs> øh, og de her to film kan man faktisk stadig se i biografen, jeg synes, man bør se dem. Og det, der gør dem interessante, det er, at den ene er, er instrueret af dansk, eller den iransk-danske øh, filminstruktør, øh, Ali Abbasi mm -hmm. og hedder Holy Spider, og er en seriemorder-thriller, der foregår i Iran, og handler om en... En morder, der, der jagter prostitueret og en, øh, en kvindelig journalist, der prøver at opklare, hvem den her morder er. Og det er en film, der er baseret på virkelige begivenheder. Den anden film er en, er en dansk produktion, og også, det er den, altså den her Holy Spider er en dansk produktion. Den anden film er Vandskabte Land af Islandske Flynur Palmason, og, øh, og det er også en dansk produktion, øh, og handler sådan set også, det handler om en dansk præst, der i 1800-tallet drager til Island for at bygge en kirke, og ligesom... Ja, ender med at komme op imod elementernes rasen, men også op mod den islandske kultur og de islandske folk, og, 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 og sproget også, for den sags skyld. Altså det, det bliver ligesom sådan en, både en indre og en ydre kamp for ham. Og det, der er så interessant med de her to film, altså de er begge dansk produceret af og instrueret af instruktører, som begge er uddannet på den danske filmskole mm. og sådan noget, men som jo også bringer en anden sensibilitet, en anden visuel sans, en anden måde at fortælle historier ind i dansk film, hvilket jeg okay. jo i virkeligheden synes er det fantastiske ved det. Altså det er, at dansk film vokser, når vi har instruktører som Hlynur Palmerson og Alia Basi til at arbejde i dansk film og lave historier, som overhovedet ikke ligner noget, eller lave film, som overhovedet ikke ligner noget af det, vi ellers normalt kan se. I, i danske biografer. Og det synes jeg i sig selv har en meget stor værdi. Derudover er det også fantastiske film, som kan meget forskelligt. Altså, Ali Abbasi's Holy Spider er sådan en meget pågående, barsk, virkelig brutal seriemorder-thriller, som jo også handler om et, et undertrykkende og et kvindeundertrykkende samfund og at et opgør med det, sådan set at opgør med alle de her øh, magtfulde mænd, som ikke gør noget som helst for at finde ud af, hvem fanden er den her morder egentlig. Og og som jo derfor også spiller direkte ind i den helt aktuelle situation med demonstrationer okay. og oprør i, i Iran. Og vandskabte land er jo en helt anden meditativ. Den varer næsten tre timer og er en historie, som man skal give sig hen til, og som kræver noget af sit... Det gør de begge to, men den kræver virkelig noget af sit publikum, og så er den vanvittigt flot. Den er fotograferet af den øh, svenske øh, filmfotograf, som jo også er, er uddannet på den danske filmskole, Maria von Hauswolf. Hun har det fedeste navn i verden. Mm -hmm. øh, og vi har faktisk lavet... Jeg har lavet et dobbelt interview med dem begge to her i avisen, men altså, hvor de også snakker lidt om deres metode, hvordan de arbejder sammen. Det er den tredje spillefilm, de laver sammen. Og, og det er simpelthen så flot, og det er så... Øh, Altså billederne er, den er optaget i, i sådan et gammeldags såkaldt Academy, næsten kvadratisk format, så det er ikke sådan store brede billeder. Det er det her kvadratiske, måske lidt klaustrofobiske format, som alligevel bliver sådan meget majestatisk, når det bevæger sig rundt i den islandske natur. Det er meget fysiske film, de laver, som virkelig går i kroppen på en, synes mm. jeg. Og det er noget af det, jeg godt kan lide, når det er, at Altså, man tænker måske, at det er en tre timer lang islandsk film, det lyder måske, eller islandsk sproget film, dansk og islandsk så tænker man, det er måske lige overkant. Men nej, det er det ikke. Det er en, en fantastisk mm. oplevelse, men det kræver, man vil det. Mm. Øh, og sådan er det jo ofte med den slags film, kan man sige.
0: Jamen, så snakker så tænker, at, at det er snart for tid, at du laver den store nekrolog over den øh, danske middelklasse-drama.
1: Ja, det er jo lige før, ikke? Altså ja. man kan sige der har jo godt nok lige været premiere på Elsker dig for tiden, det her den her danske romantiske komedie, men den prøver alligevel også noget andet end ja. Altså den har sådan en mere realistisk tilgang måske end nogle af de her det her middelklasse eller velfærdsdramaerne ja. som som ja. vi kaldte dem, de her ja. den danske køkkenvaskrealisme, som ja. ikke var så meget køkkenvask alligevel, måske mere opvaskemaskine, ikke? men, ja. men øh... Men jo, det kunne godt være, at det er det, man snart skal gøre. Fordi i hvert fald så sker der noget, og der har været virkelig mange, altså hvis vi bare lige hurtigt runder filmer i år, så har der været mange debutanter og mange spændende ja. filmer og instruktører, der ligesom er kommet, og sådan noget. Det vil man også snart kunne læse mere om i avisen. <laughs> <laughs> man går de her to film, altså kan de stadig ses i biografen? Det kan de begge to. Altså, uh, Holy Spider er jo lige kommet på den der, det, der hedder en, en shortliste til en Oscar-nominering. Det er jo Danmarks Oscar-film ja. til næste år. Og vi ved jo ikke, om den bliver nomineret til en Oscar endnu i bedste udenlandske filmkategorien, men den er i hvert fald på shortlisten nu blandt de 15 film, som lige nu står til måske at få nomineringen. Altså alle bets uh, siger, at, at den formentlig bliver nomineret ja. til en Oscar. Så jo, den kan stadig ses i, i nogle biografer rundt omkring, og land kan også... Men øh, og jeg tror desværre ikke, de er ude på, på streaming endnu. Nej. Eller kan købes eller lejes digitalt. Nej, hvis man kan gå i biografen, det skal man jo også i julen. Nemlig.
0: Øh, Christian, vi vender lige tilbage til dig. Vi gør os lidt ekstra umage rundt omkring på redaktionerne herop til jul, fordi vi skulle nødigt misse det her lille vindue, hvor du, kære læser, lytter, har lidt ekstra. Tid. Så der er meget, jeg kunne anbefale fra julens aviser, men jeg vil alligevel tillade mig at fremhæve en, nemlig journalist Martin Ban og fotograf Anders Ryskjold Jensens reportage fra Klimafrontzonerne. For 2022 blev endnu et år med voldsom skovbrænde og oversvømmelser i Europa. Og i et forsøg på at forstå, hvad der sker med kloden, så rejste de to nordpå til det arktiske havis og sydpå til Spadiens flammer. Her er et lille klip fra den oplæste version af reputatien.
4: Straks da vores pick-up bumler ind på den brede isfod, farer de grønlandske slædehunde op, så deres hylen og tuden skærer ud over Kranaks kulørte træhuse og den solbrændte fjellside, der skråner ned mod havisens uendelighed i vest. Som vilde ulve på prærien. Midnatzonen går aldrig ned, men vælter sit lys ud over det lille fangersamfund og fjordens hvide ørkenlandskab. Hundene står ivrigt på bagben i træksælerne, og her lige før afgang kribler det i os for at komme sted på togt. Med kun 1000 km til Nordpolen og med polarcirklen 600 km sydpå, føles Kranak som den nordlige grænsepost til verdens ende. Det er herfra, vores lederejse begynder. Over de næste 3-4 dage skal vi sammen med et hold af klimaforskere og lokale inuitter udforske og måle havisen og havstrømmene under den. Med os har vi dusin tunge trækasser, proppet med boregrej, kabeltrumler, reagensglas og frysetøjet mad, som vi læser fra trokkens lad og over på hundeslederne. Det var,
1: det var
2: virkelig ikke noget, jeg skulle tænke to gange over. Det var nok her ja. på jeg har nogen slags skidefusik. Og, øh, øh. og det var ikke arktisk i starten. Øh. Men, øh.
4: Vores ekspeditionsleder Steffen M. Målsen, en fyr med kortklippet hår, oceanograf og klimaforsker hos DMI, træsker fokuseret rundt i sneen, så den knirker under hans kamikstøvler og tæller efter. Jeg håber, saftsus, men vi har fået det hele med, siger han. Hvis vi har glemt noget, kan vi jo ikke bare lige sådan hente det igen. Ved siden af kommanderer de fire lokale med deres hunde. På slæderne ligger lune rensdyrskind og refler, hvis en isbjørn eller sal skulle være dristig nok til at komme på skudhold. Udover at være slædefører er fangerne også vores livliner. De lever af jagt og fiskeri i den rå natur, og ingen kender havisen og den skrøbeligheder bedre end dem.
0: Hej Rune. Hej Anna. Det bliver den sidste optur inden jul. Og jeg har lavet et helt jule- særudgave, uden noget som helst jul. Så nu skal du tage den. Hvad, hvad er dit forhold til julen, Rune?
2: <laughs> okay, nej, det, er det. Øh.
0: det. har jeg aldrig prøvet før at stille Rune Lykkeberg et spørgsmål, han har så stramt ved at svare på. Øh,
5: nej, men lidt op og ned, tror jeg. Okay. Jeg, kan, altså, jeg kan enormt godt lide, det med, at der er lys og fest i gaderne, jeg kan godt lide julemarkeder, jeg kan godt lide voldsom trængsel og alarm. Jeg kan godt lide, at man synger ting sammen i fællesskab, mm. og at vores samfund er jo sådan et ritualøst og symbolløst yeah. samfund, hvor der så pludselig, så er der muligheden for, at man laver nogle ritualer og nogle symboler, og så vælter det bare frem med, det, med det noget, der er ekstremt smagløst og kulørt og, og grimt og sådan noget. Og det kan jeg faktisk meget godt lide, at det ligesom er, er smagløshedens store kollektiv ritual. Omvendt, så tænker jeg også i stigende grad, altså, så har der været COP15 i Montreal, som handler om, at 30% af vores land og 30% af vores vand, det er ligesom målet, at det skal være beskyttet og uberørt. Og så ser man bare alt det fuldstændigt ulidelige ravelse, yeah. der bliver produceret, købt og givetvis smidt væk igen. Altså, der er noget fuldstændigt hjælpeløst over den? Når vi så endelig skal lave noget fælles, så skal de i hvert fald være med alkohol. Det skal i hvert fald involvere en helt vildt masse transaktioner, hvor folk slæber pes og lort frem og tilbage, der på en eller anden måde føres direkte mod undergangen. <laughs> så, du... Og en hel masse døde dyr. Ja, ja og <laughs> altså så, så meget dobbelt. Jeg elsker handelsmessias Messias. Jeg kan virkelig, mm. du ved, Handel Messias i 1700-tallet, da folk var begyndt at blive bange for isterne i Irland, da de var begyndt at blive bange for ikke-troen, og jeg er ikke troende, men hvert år, når jeg hører Hændels Messias, mm. så kan jeg godt mærke suset af, hvad det er, folk ser, når de ser Jesus. Det kan jeg godt lide. Og Jesus var jo en socialistisk rebel, det
0: ved du godt, Anna, ikke? Er du røden? Jeg fik læst nogle bøger. Jesus som revolutionær, da jeg var barn. Ja, så. <laughs> der gik mange år, før jeg opdagede, at folk så anderledes på ham. Nå, øh, Rune, vi skal have en optur.
5: Ja, og vi tager det, der hedder en memorial-optur. Ja. Fordi den her... U, der blev Flemming Kød begravet. Mm -hmm. Flemming Kød, som øh, læser, at dette dagbladet gennem årtier ved vide, har opfundet folksbalden, yeah. der står på bagsiden, og lavet en helt fantastisk vinklum i mange år, der hed Tenesen. Og det sjove er, at for en måneds tid siden, kom jeg til at tænke på Flemming Kød, fordi jeg interviewede Rebecca Solnit, den amerikanske, meget, 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 meget progressiv aktivist. Og hun sagde, at Venstrefløjen har altid været meget optaget af det, man var imod, men haft et nærmest borneret forhold til de fornøjelser og glæder, som er fundamentet for det hele. At man har, der er meget, meget lidt, som handler om, hvad er det egentlig, vi kæmper for? Og det, det, er, det har hun så skrevet en bog, hedder Roses om, som handler om, at Orwell, han elskede roser. Mm. Og der er noget komisk over den her meget ostære skikkelse, som vi kæmper kender for hans kamp mod Autoritarisme og diktatur og undertrykkelse og fascisme og stalinisme, at han faktisk havde en rosenhavs, var han elskede roserne. Og der efter det kom jeg til at tænke på, hvad havde egentlig været roserne i informationen? Mm -hmm. Altså, hvad havde egentlig... Der er jo meget... Altså, vi kan jo godt lige at sige, at vi er sådan meget livsbekræftende og sådan noget, ikke? Og, og da jeg var ung, der var det Flemming Kyd. Ja. Yeah. Altså, det var Flemming Kyd, der skrev den der spalte til næsen, som ligesom var lyset i information, som var dem, jeg kan tydeligt... Altså, jeg har aldrig brugt mig om vinspalter, eller synes, det var spændende at læse. Men Flemming Kyds læste jeg altid, fordi han havde sådan en fantastisk persongallerie. Kan du huske det? Nej, nej, slet ikke. Nå, okay. Nå, men Kyd... Der var jo reglen i... Flemming var top, 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 chef i Finansrådet. Så en dag, så sad han og kiggede ud over sit store bord og sin store magt og blev fuldstændig deprimeret over det. Jeg tænkte... Det her vælger jeg ikke bruge mit liv på. Så forlod han finanssektoren. Og så blev han hentet ind på information uden at vide noget om vin. Nej. Og så er uh, Karsten Carsten Stenu og Ellegård, Og så sagde de til ham, at de havde set noget, der hed People i Washington Post eller Wall Street Journal, som han skulle lave. Og så ville de gerne have ham til at skrive om vin, og han vidste ikke særlig meget om vin. Men, men Flemming havde ligesom forladt alt det, der han vidste noget om. Og så begyndte han at skrive om vin, og så opfandt han sit eget persongalleri på Amager. Han boede i Sundby, og man følger ligesom, hvordan han først bor i det, han kaldte for et skilsmisseghetto, i en 60 kvadratmeters lejlighed, og så siden flytter til en bungalow med kælder, Så <laughs> øh, man følger ligesom fremskridtet. Men det sjove er, at der er et persongalleri omkring ham. Hans kone er den snakkesagelige. Hun er ligesom hovedpersonen, som man altid omtaler drælsk, men også med ubetinget og indiskutabel ømhed. Det var min far og mor enige om, altså at for hans forhold til den snakkesalige var ren kærlighed. Men så var der alle vennerne, for eksempel det lange hyl, smeden, den syngende glaspuster, den professionelle vensterekstremist, organisatoren, <laughs> hvis søn blev kaldt for den lille terrorist, fordi han spillede på trommer, Så Flemming, han skabte i den der vinspalte til næsen sådan ufatteligt Persongalleri, som ligesom var en intellektuel udgave af huset på Christianshavn, der gjorde, at jeg som ung mand, der er sådan, træk ved at og tænkte, nu skal jeg forholde mig til verdens og stor, stor, stor litteratur og information. Jeg brugte altid til næsen som, 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 som var en, Jeg elskede simpelthen det der, de der fantastiske øh, Persongalleri, som var stolthed over Sundby som var, at vi holder med frem med Amager, og vi mødes på Café Femmøren. Og nede på Café Femmøren, der er det smeden, der har lavet barn af paneler, som han har hentet det på det rigtig? hedengangende Land og Folk. Og der var ligesom den her, der var den her idyl, hvor man altid følger vinredaktøren, som man kalder sig selv, og den snakkesagelige, der måler sommerens bonitet, som Flemming skrev, på antallet af brugte, Koldgrill sække, når sæsonen var, var over, der var sådan en sundbyidyl, men det var også for altså der var også noget melankolsk over det. Mm. Det var en tilkæmpet idyl. Kyde havde ikke bare et let sind, det var også tilkæmpet idyl og altid i modsætning til København. Altid i modsætning til dem der gik rundt i de boshabitterne derinde. Der er sådan et sted hvor han siger at så lad da dem få deres øh, stangstive teenager i mærketøj, hvis det er det liv, de gerne vil have. Hvis <laughs> det er det liv, de gerne vil have. Og
0: det er så vildt, jeg anede det ikke, fordi jeg bor jo klat midt i Sundby, og øh, lever jo et øh, lidt lignende liv, så jeg kan, det kan da være, jeg skal bruge julen på at dykke ned i. Øh... Jamen det
5: er, prøv at høre, Flemming, en af Flemmings <laughs> hvidbyer hedder Appellation Sundby kontrolleret. <laughs> altså, det er en hyldest til et lokalsamfund Og det er et hyldest til venskab
0: Men, men altså, hvor kan man læse dem Hvis man nu sidder derude og tænker Jamen,
5: Gå ind på information.dk Og søg altså, har vi dem,
0: Man kan simpelthen de, de er i den almindelige søgefunktion Man skal ikke ind og... nej, nej, nej,
5: nej, nej. nej, 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 Det gør jeg nogle gange hvis jeg, det, det, jeg har tit været inde og... Men så, så da, jeg, da jeg talte med Rebecca Solnit Der kom jeg til at tænke på det Flemming Kyd havde været ja. altså, Det der virkelig eksisterende Kameradskab, hvor alle karaktererne får navnet efter en fremtrædende egenskab hos dem selv. Og så gik der 14 dage. Ja, det var ikke sådan, jeg tænkte på. om er nat. Men jeg tænkte bare på den fornøjelse, de havde været. At de havde ligesom været roserne i informationsuniverset. Og så 14 dage efter, så fik jeg, jeg ved, at var død. Nå. No. Og i den her uge, der blev han så begravet i Philipsk kirken på, på Ammer, og vi sad nogle stykker i, i kirken, og han ville ikke have, at der blev sunget. Uh, så der var Dylan Thomas' stemme, som læste Do not go gently into that night mm. op. Og uh, Hallelujah af Leonard Cohen yeah. blev spillet. Og så bagefter så var vi på Café Femmehøren, hvor jeg blev introduceret for legender, som det lange hyl den snak i, og smeden. Så det var, et, øh, det var et smukt minde om en informationshistorie. Helt en enestående skribent, altså en skribent, der havde en lethed og lys og en glæde ved livet, en forståelse for de daglige fornøjelser og også modstandspotentiale i og en meget, meget sundt klasse havde, som var, det var privilegium at have på Avisen.
0: Kæmpe optur over Optur,
5: at Flemming Kyd har været der. Ja.
0: Og Christian her på falderæbet. En sidste film, som man øh, kan se i sin sofa. Mens man synger i en lille
1: båd, der <tryk> gynger, sidder jeg og synger. Ja, det, hvis I ikke kunne høre det, så er det jo Bamse, der lige besjælede mig der et øjeblik. Og det er jo øh, simpelthen Henrik Gruppen Genses Bamse, der kan... Øh, jeg tror, den kan, den kan i hvert fald købes digitalt, om den yeah. kan lejes endnu, det ved jeg ikke, men ellers kan den det snart. Og det bør man virkelig gøre. Det, hvis man ikke nåede at se den i biografen, så skal, så skal man altså se den på, på hjemmevideo derhjemme i, i stuen her når, og streame den hen over julen. Det er en virkelig god film. Øh, jeg har først selv set den ret sent i forhold til, hvornår den havde premiere. Jeg har det lidt svært ofte med, med danske biografiske film, fordi det der med at, at skulle en, en dansk skuespiller, der skal forsøge at inkarnere en meget, meget kendt dansk skikkelse, jeg synes mm. faktisk, det er lidt svært. Altså, man kan snakke om Spice og eller man kan snakke om dirk filmene og sådan noget. Ja. Altså, jeg, jeg synes, nogle gange virker det, andre gange virker det ikke. Og jeg har været lidt nervøs for det her med Bamse. Jeg må sige, at Bamse har fyldt meget i mit liv, fordi det var en, man lyttede til, altså med Vimmers og En Lille Båd, der gønger, og, og alle de der meget festlige Øh, sange, som Bamses venner optrådte med op igennem 70'erne og 80'erne, altså også de her såkaldte undersættelser af ja, for eksempel Vej, som jo er Wimmerway og den afrikanske hymne nærmest, ja. om, om løven, der sover i junglen og sådan noget. Den er så blevet til en, noget med en bar dame, der går rundt et eller andet sted ja. på Vimmersvej. Altså, det var noget den der humor der, var han jo enormt god til, og, og så sang han jo fantastisk. Men, men, øh, men altså, filmen er også sådan, den er portræt af ham fra Jamen, altså, hvor han er på højde, altså på, på toppen sammen med, med Bamses venner, og så øh, faktisk frem, stort set frem til hans død i, øh, jeg tror det var 2010-2011, ja. øhm, og hvordan han ligesom også følte sig fanget af den her Bamse- Øh, altså han hed jo Flemming Bamse Jørgensen, han hed Flemming Jørgensen, og han følte sig måske lidt fanget i den her Bamse persona, ja. øh, som jo var god nok, når man skulle optræde på markederne, eller på gymnasierne, eller ude i, i, i forsamlingshusene rundt omkring i landet, og hvilket man jo gjorde, og havde meget stor succes med øh, Bamses venner. Men, men øh, altså... Ja, han ville jo også gerne noget andet, og det handler filmen også om. Altså, han, ville gerne, og han nåede jo at lave, øh, 10 år før han døde, i år 2000, nåede han at lave sådan en plade med genindspillinger af nogle af de store sange, han godt selv kunne lide. Altså Stand By Me og White Shade of Pale og Nights in White Saturn og sådan noget, som han virkelig holdt af de her numre. Og han havde jo stemmen til at fortolke dem og give dem sjæl og og give dem nerve og energi og sådan noget. Ja, og det, ja. det er noget, han har lavet, og det er, der, altså det er også noget af det film, man handler om. Det er den der kunstneriske genrejsning, han nærmest fik da han udgav den plade ret sent i sin karriere. Ikke? Og nu snakker du om det der med
0: en dansk udspiller, der skal gengive en kendt dansk person. Jeg kan huske, ja. da jeg læste, at det var Anders W.
1: Bertelsen, der skulle spille ham, tænkte jeg, what? Ja, øh, men, det er også, det, er også og det. Og jeg havde det på præcis samme måde. Ja. Det er virkelig bizarret. Altså, han har jo ikke størrelsen til det. Eller nej, noget nej, nej, nej. Andet. Men han har jo så fået et fat suit på, og, ja. og fået øh, øh, skæg og, og det lange øh, røde hår og sådan noget. Og han gør det faktisk formidabelt. Altså, ja. det, er, det er bamse. Det er en inkarnation af Bamse i en eller anden forstand. Det er Bamse, der ligesom bliver vagt til live i, uh, i Henrik Gruppen Genses film og Anders W. Bertelsens skikkelse. Altså, han gør det fantastisk, og han synger jo også selv i den. Ja. Og han kan godt synge Anders Bærtelsen. Han er ikke helt altså, den samme sådan, sjælfugle sådan virkelig soul stemme, som, som Bamse havde, men han gør det virkelig godt, og han kan godt synge, og, han, øh, og derfor får det jo også den der ekstra troværdighed, og så bevæger han sig jo også med den tyngde, som Bamse havde. Altså Bamse var jo en, en tung mand, og det, der ofte sker, når folk iklæder sig fatsuits, det er, at de ikke nødvendigvis bevæger sig, ligesom, ja. som, eller, eller skal blive sminket gamle, eller sådan et eller andet. De bevæger sig ikke som gamle mennesker, eller som en, der vejer så meget, som de nu gør. Er, jeg vejer selv temmelig meget, jeg ved, der er forskel på, hvordan jeg går, og hvordan andre mennesker, der var ja. det af, hvad jeg gør, det ja. går og sådan noget. Så, men alt det der, det, altså Henrik hatten af for Henrik Gens og Anders Bertelsen i forhold til det her, det, det er altså formidabelt. Og så har du lovet øh, mig en lille, også en lille anekdote. <laughs> altså, jeg ved ikke, jeg blev lidt tvivl om, hvor god den egentlig er, <laughs> men øh, jeg kan bare huske, at jeg sad i lufthavnen i London af alle steder, og læser, og så pludselig, så er sådan en ældre dame, der kommer gående hen imod mig, hun går sådan rundt om mig, og hun bukker sig sådan ned for at se mig ind i ansigtet, og så siger hun, jamen er det ikke, er det ikke Bamse?
4: Nåååå,
1: og så går jeg måtte jo så skuffe med at sige, det er det desværre ikke, og det er ikke første gang, og det er ikke sidste gang, jeg har fået at vide, at jeg ligner Bamse, jeg synes måske, men det skal ikke, Jamen jeg har jeg en uger, og noget. Ikke
0: er hård, at, men Der er jo også lige nogle år imellem. Altså, jeg tænker ja, ja. mere, at så kunne du ligne en øh,
1: bamse i 1982. Men, men, øh... Ja, det er jo det her. Det kan jeg måske godt at bare være en lille smule fornærmet ja, det... over og, og, og blive <laughs> altså i. Og det her, det er, det er måske 15 år siden eller 20 år siden, ikke, hvor jeg var 30. <laughs> og der skulle jeg så lige ligne bamse. Jo, jo, men altså. No.
0: Øh, det vil jeg glæde mig til at se. Og øh, så vil jeg glæde mig til at se dig i 2023. Tusind tak, Christian Monggaard. Jamen i din
1: imod, Anna, jeg glæder mig til at se dig meget mere i 2023. Og nu er det lige ved, at jeg slipper jer og sender jer
0: ud i julen. Men lige først så vil jeg gerne plante et lille bitte spørgsmål oven i din snart ferieknold. Hvad er virkeligheden? Ja, det er det lidt større end den der med, om man får den saftigste an ved høj varme eller langtidsstegning. Men det kan vi vende tilbage til eventuelt. Så derfor vil jeg ikke, jeg vil ikke have, at du går råd med det helt alene. Hej Mikkel Wohler. Hej Anna. Du og vores grotesk kloge kollega Nils Alstrup vil herover i julen faktisk hjælpe folk med, og det ved jeg ikke, om jeg er sådan lidt for clever nu, ikke at svare på det spørgsmål, men at kvalificere spørgsmålet. Kunne man sige det?
3: Altså spørgsmålet om, hvad virkeligheden ja. er. Ja, altså, øh, vi basker rundt i det der øh, farbevand, <laughs> ja. der er plasker, og, øh, og, <laughs> som, 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 vilde, øh, som vilde ender. Og, øh, og, og der er i hvert fald rig mulighed for at blive enormt rundtåsset, hvis man godt ja. kan lide det. Ja,
0: ja, ja, godt. En ny podcast, Kvantemekanikken Skåde, er du øh, vært på sammen med Nils Haldstrup? Ja. Fortæl om den.
3: Jamen, det er en øh, podcast om... Verdens største spørgsmål, som skal findes dernede, hvor verden bliver meget, meget, meget lille. Mm -hmm. Altså nede i atomerne, partiklernes verden. Og spørgsmålet, det lyder, ja, hvad er virkeligheden? Og, og det kan jo lyde lige til, når vi nu alle sammen går rundt og føler os nogenlunde virkelig det meste af tiden. Men på sit aller mest fundamentale niveau, så bliver verden, altså partiklerne og de her små demser, så bliver alting så utrolig skørt og uforklarligt og uerkendeligt mm -hmm. for mennesket, at fysikere i over 100 år har gået rundt og prøvet at forstå, hvad virkeligheden er, uden at kunne komme med et klart svar på det. Ja. Fordi vi aner det simpelthen ikke. Men førende fysikere har fremsat en række forskellige og temmelig langt ude mulige forklaringer, mm -hmm. som skal få det til at hænge sammen. Og, og det handler vores programrække så om. Vi får besøg af en masse kloge hoveder, som hjælper med at udlægge, kvantemekanikens historie, og de forskellige store slag i det, vi kalder kampen om virkeligheden. Det handler om Niels Bohr og Albert Einstein, det handler om atombomber, det handler om den menneskelige eksistens, altings eksistens, og også lidt om sorte huller. Mm -hmm. Og hvis du så sidder og tænker, jamen hvad raver det mig? Så vil jeg sige, det raver dig rigtig meget. <laughs> Fordi uanset om du er en asteroide, eller om du er en julean, eller om du er et menneske på den blå planet, så er du lavet af atomer. Og derfor så kan man faktisk godt sige, at vores podcast handler om dig. <laughs> det var et godt pitch.
0: <laughs> jeg har sagt, skal lige høre lytter, jeg har sagt til Mikkel, vi har altså ikke så meget tid. Der er meget, vi skal igennem. Nu skal du lave knivscout pitch.
3: Ja det, det, ja,
0: det kom du altså med. Øh, Mikkel, man kan gå ind. Den har sin helt egen kanal.
3: Ja, det hedder Kvantemekanikken Skåde. Og det skal man bare søge på på sin podcast-app, så burde den dukke op. Godt.
0: Og som I måske alligevel bemærkede med det der pitch, så undgik Mikkel elegant øh, at fortælle altså helt præcis, hvad kvante Mikkel ligner.
3: Ja, det lader jeg andre om.
0: Det er du nemlig andre om. Blandt andet vores kollega Niels Alstrup. Og øh, kan du lige kort præsentere Niels, før vi lige giver ham ordet? Jo, Niels
3: er min øh, medvært på programmet her. Han arbejder på information med at forstyrre på alle vores datastrømme, og så har han en mørk fortid, som... Øh, Forsker i kvantetilstanden. Ja. Han har en Ph.D. PhD i kvantefysik ja. fra, fra mange år siden, og så har han en stor passion for netop det her spørgsmål her. Kvantemekanikkens fortolkninger, altså forklaringer på, hvad virkeligheden er. Ja, ja.
0: Og lige om lidt, så kan I lige høre simpelthen Niels fortælle på lidt over to minutter, hvad kvantemekanikken er. Fuldstændig simpel. Og så vil jeg bare opfordre jer til at gå over og... Og lytte til Kvantemekanikkens gåde, der ligger i sin egen kanal. Og det var simpelthen alt, hvad jeg havde for denne gang. Og så ønsker jeg jer en helt fortryllende jul.
3: Goddag, God Goddag, Mikkel. Nu er vi i gang med vores programserie, som vi har valgt at kalde for Kvantemekanikkens gåde. Nils Bor og kampen om virkeligheden og jeg er sindssygt glad for, at du er min medvært på det her. Men det er jo ikke kun også i studiet. Vi inviterer også forskellige gæster ind for at hjælpe os med at få svar på nogle af de her store spørgsmål, som altså hvad er verden lavet af, og hvordan hænger tingene sammen på det mest fundamentale niveau. Men, men lad os lige prøve at skære nogle ting ud i, i, i pap først, inden vi går ind i kvantemekanikkens gåde. For hvad er kvantemekanik overhovedet for en størrelse?
6: Ja, altså kvantemekanik, hvis man skal sige det sådan meget kort, det, det er den gren af fysikken, der beskriver, hvordan universets allermindste bestanddel opfører sig. Altså de spilleregler, der gælder for atom og elektroner, fotoner og de andre bygsten i, i det, som man kunne kalde for stoffet i universet. Og det hedder kvantemekanik, fordi et af grundprincipperne er, at de størrelser, som vi normalt tænker, kan have alle mulige værdier, f.eks. energi, kun kan have meget bestemte værdier nede i den her mikroverden. Altså det kommer kun i pakker eller kvanter, som man kalder det. Og så hedder det mekanik, fordi kvantemekanikken i mikroverden afløser den, det, man kalder den klassiske mekanik, altså Newtons love, det vil sige de spilleregler, der beskriver, hvordan en sten opfører sig, når man kaster den, eller hvordan en planet kredser omkring en stjerne. Og kvantemekanikken den blev udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede, og som et praktisk værktøj til at beskrive, hvordan materialer opfører sig, så har det været en kæmpe succes. Altså uden kvantemekanikken, så havde vi hverken haft smartphones eller solpaneler eller MR-scanner eller atomkraft for den sags skyld. Men når det er sagt, og grunden til at vi så sidder her i dag, så er det fordi kvantemekanikkens spilleregler er så mærkelige, at det faktisk er svært at tro, at de beskriver virkeligheden. Og her 100 år efter, at de blev formuleret, så er man stadig ikke helt enig om, hvordan det rent faktisk skal forstås.